0: Hoje vou ter aqui um convidado muito especial, alguém que tem mais de 1.800 pessoas, faturação à valor dos 30 milhões, é uma pessoa que veio debaixo de origens muito humildes e que generosamente disponibilizou aqui o seu tempo e vamos falar com ele. Por isso, vamos embora. A missão do empreendedor é simples, resolver pelo menos um problema ao cliente. Mas para isso temos de estar na sua consciência Mas antes, vamos ao nosso patrocínio. Este podcast é patrocinado por que é a Live 2023 Martin Summit. Vai ser dia 17, 18 e 19 de novembro em Santarém, no Quenema. E eu sei, eu sei que tu, se calhar que estás em Lisboa, gostarias que fosse em Lisboa, ou que tu que estás no Porto gostarias que fosse no Porto, mas a verdade é que vai ser em Santarém. E se porventura não tens o compromisso, não tens a tua alma, o teu empenho, a tua dedicação para seres melhor e ires até Santarém, é porque. Simplesmente não queres ser empreendedor de um outro nível. Porque lá vão estar a nata da nata do melhor que se faz no mundo. E vamos ter a presença de algumas pessoas internacionais que vêm de propósito para o QA é Live 2023 e que vai ser absolutamente fabuloso. Porquê? Porque são os melhores dos melhores que se faz no mundo. Dentro de breve vamos começar a promover todas as pessoas que vêm para o QA é E aquilo que eu te posso dizer é que os lugares vão desaparecer. Neste momento está ainda ao preço o primeiro lote e depois vão desaparecer. Eu vou-te explicar 7 motivos pelo qual te tens de escrever já hoje. O primeiro motivo: o ambiente imparável. vais encontrar uma vibe única neste evento. Quando lá estiveres, vais-te sentir que és capaz, vais respirar e sentir-te completamente imparável. A forma como tudo está pensado dentro do espaço do evento é para te colocar numa imersão única. A segunda razão palestrantes muito, muito especiais. Temos polestrantes de vários países com muito para partilhar, desde Portugal, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Inglaterra, muitos, muitos países e que são empreendedores de topo, que são os melhores melhores daquilo que fazem e que vêm de propósito para trazer o melhor para ti. Conexão, por esta altura já sabes que tu és a média das 5 pessoas com quem mais anda, por isso está na altura de aumentarmos essa média e este evento vai aumentar a tua média, durante 3 dias vais estar imerso em 24 horas em evento de conexão total. Quarto, por enquanto bilhetes com preços especiais, por isso aproveita agora. Quinto, contacto direto com os polistrandes e os polistrandes vão lá estar, muitos deles vão lá estar e vão estar ali perto de ti, pessoas que por vezes, pessoas que faturam mais de 100 milhões de dólares e que vais ter a oportunidade de estar a falar um para um. E depois, isto não é mais um evento, é o evento. O valor que vais, neste evento, vais trazer para a tua vida representa 100 vezes mais o valor que irás pagar. E esta é a verdade absoluta. E é o único evento em Portugal do qual existe uma garantia. Se tu no final do primeiro dia não gostares de qualquer motivo do evento, então nós devolvemos-te o dinheiro. E por isso, keylife.com, vai lá, compra o teu bilhete, reserva o teu lugar, porque os bilhetes vão desaparecer no instante. Olá pessoal, hoje temos um convidado especial no nosso é Martin Sims Podcast. Ele é, é, um, é um empreendedor em série, de certeza absoluta, eu conheci mal, imediatamente o conheci, percebi que ele tinha algo de especial. E portanto, apesar uh, de nos termos há muito pouco tempo, uh, mas acho que acho, acho que tenho quase certeza que há aqui uma simbiose e uma química uh, de fundo. E, portanto, eu decidi trazê-lo aqui este espaço que vocês sabem que eu, normalmente não trago muita gente. Trago sempre pouca, muito pouca gente e sempre gente muito selecionada. E, portanto, temos cá, temos cá o Helder da Fitness Up. Bom dia, Elder Tudo
1: bem? Bom dia, quero Antes de mais, obrigado pelo convite e é um gosto estar aqui a fazer parte um bocadinho da tua comunidade. Eu sei que é gigante e... Olha. Uma conversa boa, de certeza.
0: Ah, é garantido, garantido. Olha, não vais apertar muito. <risos> apertar um bocadinho de vez em quando, não é ter que ser. <risos> Se não fôssemos empreendedores não podia ser assim. Não, mas hum, olha, a, a, aquela pergunta de circunstância que toda a gente sempre faz, mas que é conveniente, é. Hum, não é aquela pergunta filosófica tipo, quem é Helder, quem é Helder, quem é o Helder. Não. Hum, de onde é que tu vens? E.. Conta-nos um bocadinho da tua, do teu crescimento, até, até, eu sei, até aos 19 anos, ok? Dos 19 anos para a frente a gente fala.
1: Bem, eu, eu de uma forma muito sucinta, para, para não me amassar ninguém, é, venho um, de uma família de origens de origens muito humildes, um, tenho, tenho, eu nasci em, em Vila Nova de Famalicão e, e continuo por cá, na, na cidade, que é uma cidade que me apaixona imenso e gosto imenso de cá estar, um, sou filho de sou filho de, 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 um, de uma pessoa que o meu pai era era trabalhava ou melhor trabalhava na altura durante, durante e durante muitos anos tinha dois empregos um, e já por aí vês a dificuldade que é que, que nós passamos um, trabalhava numa, numa fábrica de fiação e e depois durante a tarde na construção civil a minha mãe aos 27 anos ficou reformada, também trabalhava na, na, numa, numa confecção e ficou reformada por problemas de saúde. Tive sempre que lidar com este problema de saúde da minha mãe. Tive algumas vezes durante, durante a minha infância rezar e rezar imenso para trazer a minha, a minha mãe para casa viva. E, e, e este esta é um bocadinho o resumo daquilo que é a minha infância mas na sua essência acaba por ser uma infância feliz com a família, uma família super unida, uma família que, que sempre me motivou a construir, nunca me deu nada nada de forma gratuita, mas que me, sempre me ensinou a construir o meu caminho, nunca me tirou a vontade de querer, de crescer mais, de querer ser mais e de, e de construir aquilo que e, e de alguma forma incentivou-me sempre e abriu-me sempre a, a mente para para que uh, não existe, na vida não existam limites e que independentemente da forma de, de, onde nós, de onde nós viemos, que o limite é o céu e que todos nós podemos construir um futuro de sucesso. Uh, aí eu, se calhar, de alguma forma agarrei-me a isso, agarrei-me àquilo agarrei que, que os meus pais são, super, super lutadores, uh, nada ligados ao empreendedorismo, mas, mas, mas super lutadores e super unidos, Uh, pessoas de família, super protetores um do outro e, e dos filhos, e, e se calhar eu bebo muito desta essência que são eles. Depois, uh, uma adolescência como outro como outro miúdo qualquer, um miúdo rebelde, uh, a determinada altura senti-me senti perdido, os meus pais também tiveram a necessidade de imigrar e eu imigrei com eles. Uh, uh, Completamente frustrado porque, numa altura na minha adolescência, a última coisa que eu queria era emigrar sem conhecer ninguém e, hum, e, volto, e volto para cá para Portugal frustrado porque, porque as minhas ambições de crescer mais e de conseguir ter um futuro risonho estavam. estavam, estavam Olá, peraí, peraí,
0: disseste voltar para Portugal, portanto estavas a e,
1: Estava na Alemanha, estive na Alemanha durante, durante perto de um ano mas completamente frustrado, porque ir, ir para a Alemanha com 16 anos, sem amigos, sem sem de com a altura em que senti-me perdido e completamente deslocado, e consegui negociar com meus pais e para Portugal trabalhar. Um, mas um misto de frustração, porque, porque estava a ver como, sem, na altura, ainda sem o 12 segundo ano, estava a ver que, que ia ter um... um um futuro pouco, pouco risonho, pelo menos aquilo que, que eram as minhas expectativas. Hum, acontece, que, acontece que para piorar, depois hoje olho e até acho que foi para melhorar, com, com 18 anos hum, a minha namorada da altura engravida e, e eu com 19 sou pai. E é aqui, é aqui que se dá o turnaround total da minha vida e o meu mindset muda totalmente, porque aí eu a necessidade real de... já não era... já não era... o mundo estava dependente de, de mim, eu já tinha uma pessoa que era o meu grande amor, estava dependente daquilo que eu, que eu construísse, aí acho que é aí o gatilho para que as coisas... Muito bem, muito voam. bem, muito bem. Olha, hum,
0: mas tu estavas a viver em onda, só para percebermos, você Sim. nasceste onde? Nasceste em Famalicão e depois os teus pais emigram para a Alemanha, é assim?
1: Sim, quando eu tinha cerca de 11 anos, 12
0: anos. Ok. O que, o que o que
1: é que... o que é que fica a na minha avó? que é que fica a viver com a minha avó?
0: Muito bem, muito bem. As avós é engraçado, as avós têm sempre um papel... têm sempre um papel especial. Não sei o que é que, o que, é, que é, mas eles são... são, são sempre, têm sempre um papel muito especial, é engraçado. Já a minha avó materna é a mesma coisa. Uh, ontem estava a contar uma amiga, Precisamente isso, que os natais, eles são da guarda, eu ia por lá e os natais eram muito especiais, porque eu acordava e de manhã tinha os 20 escudos dentro do subatinho e ficava sempre super contente, os realmente. Olha, então, um, e, e antes de avançarmos desse, que eu sei que esse, que esse ponto contar porque esse ponto é um ponto de viragem, um, mas eu, eu gostava de perguntar de que uh, o, o que é que, um, eu, ou seja... Qual o ponto-chave que tu achas que nesse, nessa fase de crescimento te beneficiou como, como empreendedor e como empresário?
1: É aquilo, aquilo que eu te estava a dizer. Neste, neste processo todo, enquanto, nós enquanto empreendedores não nos podemos descolar daquilo que somos enquanto pessoa. É verdade. Enquanto, e enquanto pessoa não há um momento, mas ao facto de eu ter o facto de eu ter de eu ter uma família de origens humildes e com com um tipo de com um tipo de, de, de educação muito baseada em valores e, e, e no respeito pelo próximo faz com que eu seja um empreendedor também com esse registro. Sou uma pessoa que tenho uma pessoa que tenho um imenso respeito tenho, sou são uma pessoa que estou nua, que, estou, que que acredito que é possível nós termos sucesso sem calcar ninguém e fazermos um trajeto ao longo da vida, e que para mim isso é que é sucesso, para mim sucesso não é ter, ter mais ou menos dinheiro, que é sucesso é conseguir conquistar, conquistar uh, as pessoas por aquilo que nós, que nós somos e por aquilo que nós, que nós fazemos, isso para mim é que é o modo de sucesso e, e conseguirmos ter ao nosso lado pessoas que realmente gostam de nós, não é pessoas que, que parecem que gostam de nós por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que temos, mas que realmente gostam de nós por aquilo que nós somos. E, e eu acho que meus pais deram-me deram -me isso, deram-me deram os valores essenciais para eu hoje me tornar empreendedor. Obviamente que o facto de ter sido, de ter sido uh, pai muito cedo é o grande gatilho para que eu, e é, o gatilho tome para a necessidade de eu me tornar empreendedor, porque senão não era, não era empreendedor. Se calhar esse é o motivo porque eu sou empreendedor, o, o motivo porque eu acredito que sou Uh, um bom um bom acredito eu mas mas quem sou eu para para, para, Não, para os a resultados os resultados os se mostra avaliar, mas acredito que sou uma pessoa, Não, sou uma uma pessoa séria, que sou uma pessoa honesta isso e, um, e que e que se reflete aos olhos das outras pessoas ah, e que dá e que depois no fim do dia dá resultados toda todo este todo este, este, esta esta relação que eu vou tendo com as, com as equipas e com as pessoas que acompanham o ali diariamente, que são imensas, eh, acaba por ser positiva porque são estes valores que eu trago de lá de trás. Exatamente,
0: exatamente. Olha, então, 19 anos, nasce o filho, filho, é? Filho, Daniel. É? Nasce o Daniel, Na, nasce Daniel ah, de repente vês-te com um, um filho nas mãos e dizes caramba, tenho que, <risos> tenho que ganhar dinheiro, não é? tenho que trabalhar, tenho que fazer, o que é que foste fazer?
1: Eu na, altura, eu na altura, melhor, eu já trabalhava, uh, na altura trabalhava num, na recepção de um ginásio e, e prim, o primeiro passo, e aquilo que, que eu sabia que tinha, que tinha que acontecer, até por, por mais uma vez fruto, do, fruto da, minha, da minha ligação ao, ao mundo dos negócios, que era nenhum, uh, aquilo que, que era as minhas expectativas, era que uh, também fruto daquilo que os meus pais me, me passaram no passado, é que eu sem formação não ia conseguir, não ia conseguir uh, ter uma, uma carreira de sucesso. E aquilo que eu associei, é, numa primeira instância, foi o saber-saber. Eu, eu sabia que tinha déficits de conhecimento e então comecei rapidamente a procurar, a procurar ter mais conhecimento e numa expectativa ter um bom emprego, numa primeira fase. Era ter um bom emprego, um emprego bem remunerado e então... Uh, termino o 12º ano, inscrevo-me na, inscrevo na faculdade um, no, no, num curso de gestão e iniciei a, a minha carreira académica numa, numa licenciatura em gestão e enquanto trabalhava na recepção desse ginásio e à medida que os anos foram passando, que eu tirei uma licenciatura na de, de, altura que eram de 5 anos, à medida que os meus conhecimentos foram, foram incluídos, paralelamente ia tirando uns cursos de contabilidade, que achava que a minha vida ia ser na área das finanças, e Sim. enquanto isso vai acontecendo eu também vou profissionalmente, vou crescendo dentro, do, dentro deste mundo do, do ginásio, começando a dominar cada vez mais o, o, o setor, e, e crescendo inclusive internamente dentro, dentro da empresa, até que na altura na, na altura em que eu me eu terminei o curso já era uh, coordenador do uh, coordenador do, uh, do, uh, do ginásio onde eu trabalhava comecei como seccionista e, e acabei como, como coordenador muito bom mas sempre com um rendimento que não me permitia continuo, ter uma vida é,
0: sim mas mas tu tiveste essa lucidez que muita gente não tem que é, eu tenho que aprender eu tenho eu tenho que saber fazer não, não, nunca pensaste em, ou, ou se calhar pensaste e fizeste, estou a perguntar o que é, ok, para atalhar aqui caminho, se calhar vou aprender com alguém que já fez algum caminho ou que já sabe mais e eu possa, possa de certo modo, uh, começar a, 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 a é cara, um... uh,
1: no miúdo, no miúdo de, de no miúdo da aldeia, que é, que é o que eu era. O Miúdo da Aldeia, com 19 anos, com, pouco, com pouquíssimo conhecimento do que, das oportunidades que já existiam. Hum, isso para mim não era não, 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 nem sequer se punha na equação. Para mim, o que existia, o que existia ao nível do, do, da formação era uh, as escolas, oh. as universidades. Era o, que, era, era o que eu era o que eu era, ou seja, o, o, o espectro do, do, da, da dimensão daquilo que eu conhecia. É, era isso dar conhecimento era isso uns centros de formação e pouco mais nem sequer nem sequer equacionava uh, outro tipo de, de formação porque para mim era completamente desconhecido que, que hoje e hoje continua, continua a ser um, uma das minhas um dos meus desafios que é não o meu problema é não saber o que eu não sei porque eu quando não sei eu, quando eu sei que não sei eu rapidamente procuro a minha dificuldade é aquilo que eu não sei que não sei. E nessa altura não sabia que não sabia que existia outras, existiam <risos> outras fontes uh, para talhar
0: caminho. Exatamente, exatamente. Então, mas tu estás como recepcionista neste momento? Estás como recepcionista e estás uh, ao mesmo tempo uh, a fazer os teus estudos? Que é um... Como um então, filho a
1: crescer. Como um filho a crescer.
0: Um filho a crescer. Só, isso, só isso é logo uma prova que, que de repente estamos com uma, com uma pessoa diferente. Okay? Porque a maior parte das pessoas desista de ou ou, ou um, acomoda-se, não é? Acomodas, os pais ajudam, enfim, essas coisas todas que toda a gente tem... deixam fazer.
1: Deixa-me fazer aqui uma um, um, força. Um... A parte. Esta esta é a parte esta parte em que nós em que contamos aqui, em que estamos aqui a contar a jornada do herói, é, é um gesto é, é, muito bonito, mas há uma decisão do meu lado, e que é uma decisão que eu acho que, que, que é uma decisão importante. E que, e que foi a minha decisão, e que eu não sei se é, se é mais correta mas tudo isto tem uma fatura, tem uma fatura enorme. E uma das, fatura, e uma das maiores faturas que eu, que eu paguei é o facto de ter perdido amigos, todas as pessoas que, que, que na altura que me rodeavam desapareceram, que eram as pessoas das festas, as pessoas... E eu tomei essa decisão, tomei a decisão de, de, me, de deixar de viver, e hoje... E hoje à frente, olho para trás e percebo que perdi, perdi, perdi a minha infância, perdi, perdi aquilo que muita gente com 20 anos sabe que está no auge da idade, a aproveitar as festas, a aproveitar. Eu não tive nada disso, eu paguei, eu paguei uma fatura muito cara.
0: Sim, eu percebo, eu, eu percebo isso, eu percebo, eu percebo isso e por causa assim, é interessante eu quando, quando também estudei, eu estudei e trabalhei ao mesmo tempo também e então... Eu, eu, eu dava aulas, aulas de artes marciais, depois fazia guarda-costas, depois fazia segurança para pagar os estudos e, portanto, não tinha hipótese, embora ah. estava na faculdade também não tinha hipótese de. percebi perfeitamente, um, mas, um, mas tu olhas para trás e dizes que, caramba, eu gostava, de ter, gostava de ter estado mais ou, ou, ok, paguei essa fatura,
1: mas agora estou a colher os frutos. Olho como olho para trás a dizer que foi a decisão que eu tomei hoje tomava a mesma hoje tomava a mesma decisão uh, porque acho que tenho estofo para para aguentar o, o pagamento dessa fatura. Uh, eu agora agora com outro com outro tipo de vida mais tranquila tenho consigo estou a recuperar alguma uh, alguma das coisas que, que nunca recupero aquilo que perdi mas estou, uh, se calhar, com um estilo de vida completamente diferente se não tivesse tomado essa decisão na altura. Ah, hoje, hoje tomava exatamente a mesma decisão. Um, o ideal era ter conseguido tudo. Isso é impossível, não existe isso. Há, há uma altura em que nós temos que tomar, tomar decisões sérias para a nossa vida. E temos que trocar, muitas vezes, o presente pelo futuro, que eu, que eu acho que é a decisão mais, mais difícil de tomar porque nós somos constantemente aliciados para tomar decisões de curto prazo e ter prazer a curto prazo. E, e eu entendo bem que, que para, termos, para, termos, para termos projetos grandes temos que tomar decisões de longo prazo e temos que sacrificar o presente pelo futuro. Ah, e vale, vale. Foi o que vale, que
0: vale. Mas tocas num ponto uh, fantástico. Que, na, que o podcast anterior foi sobre decisões e, portanto... Uh, uh, decisões é, é realmente aquelas coisas que, que nos, dão, nos dão caminho. Eu, eu tenho um colega que, que espero que conheças uh, em novembro, depois vou-te fazer um convite para estar no Key live uh, e, e, e no Key live é, é quando nós temos o nosso grande evento que este ano vai ser em Santarém 17, 18 e 19, oh, 17, 18 e 19 de novembro e um dos, um dos polos que eu trago é um rapaz chamado Jason Friedman rapaz da minha idade Jason Friedman e que ele levou a empresa dele do zero aos 150 milhões de dólares, depois vendeu e, e já fez isto uh, algumas vezes, uh, ou seja, não foi sorte ele, ele sabe daquilo que faz e é interessante que ele... Por falar 150 de de... milhões,
1: desculpa vendas
0: sim, de vendas, de vendas, 150 milhões e depois ele vendeu a empresa ele trabalha com, trabalhava com o Altiz na Bank of America Foot Locker, enfim, grandes marcas e, e ele trabalha muito a, a experiência do cliente na experiência do cliente. Client Experience. E é uma pessoa que vais, vais gostar de conhecer. E, e o Jason, um, ele tem um, um, tem um percurso interessante. Ele começa, passado 7 anos, ele está nos 7 milhões e dos 7 para os 12 ele vai de 7 para 150. Assim de repente. Um, e eu perguntei-lhe, peraí, o que é que aconteceu? Qual foi o item que aconteceu que de repente disparou? E ele disse, decidi. Foi uma decisão. Foi uma decisão. Portanto, é muito interessante ver o, uh, os pontos comuns nesta, nesta jornada de cada empreendedor. Olha, então, tu tomas a decisão e realmente estamos, estamos nessa jornada só para as pessoas perceberem e, e, e depois, e depois uh, vamos, vamos um mais da frente. Um, quando, quando tu estás como recepcionista e estás a estudar e tens o filho, etc, etc. qual o momento que tu dizes assim, ok, está na altura de
1: eu arrancar o meu negócio próprio? Uh, não foi bem assim. Ok. <risos> A não foi uma história bonita. Eu era coordenador, eu era coordenador, eu acho, eu acho que, uh, eu, eu cheguei aqui onde estou hoje, foram, foram sucessivos eventos que, que, um, e muitos deles negativos e que me levaram até, até aqui. E, e esse foi um dos eventos negativos na minha vida porque eu era coordenador do, de, desse ginásio, tinha um acordo com o, com, na altura com a direção, para que em função dos resultados eh, íamos melhorar as condições de, 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 do espaço e dos colaboradores na equipa, eh, e faltaram a faltaram à palavra na altura eh, comigo, relativamente a. Ou seja, eu cumpri os objetivos e, e faltaram a palavra comigo, e eu. Eh, tomei a decisão de quase, tipo, não, não podem brincar com a minha cara. E, e, como, e como senti que ia falhar a palavra da, 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 da equipa, a quem tinha prometido algumas melhorias de condições, porque iam falhar comigo, eu, a decisão certa era a decisão de me despedir. Tipo, eu, tenho que, eu tenho que me despedir, eu tenho que me despedir. E não consigo encarar mais uma vez os meus valores a virem ao claro. ciclo. Yeah. Eu não consigo encarar uh, a, a, a minha equipa e dizer-lhes que, afinal, aquilo que eu vos prometi uh, eu não vos vou poder dar porque falharam comigo. E então eu tomo a decisão de sair de, de, da empresa e, e passo ali um... E não é um mau momento, mas é um mau dia. Porque eu no dia, à noite, fui jantar à casa dos meus pais e, uh, e na altura o meu cunhado... Uh, Fez um contacto logo, rapidamente, e eu, e eu no dia a seguir estava a trabalhar como mediador de seguros, mas comissionista. Ou seja, eu ia ser um comissionista. Chega ao, ao final do mês, uh, ganhei tipo 100 euros, ou uma coisa assim do género, e eu, isto não me vai dar, isto vai, vai ser uma desgraça. Então, amanhã vou tentar mais um mês, a ver o que é que isto dá mas já ao final do mês eu já, já tinha percebido qual era o caminho. Entretanto, faço o segundo mês ao, ao mesmo tempo que estou a fazer o segundo mês opa, não faz sentido eu ser um comissionista de uma, de, uma, de, uma, de uma agência quando eu posso ter eu a minha agência. E foi o que eu fiz. Ao terceiro mês tirei o curso de mediador de seguros eu já tinha, eu já tinha a licenciatura em gestão e tinha, tinha uma especialização em finanças em finanças empresariais, eh, uma, criou uma empresa de consultoria, eh, consultoria financeira, intermediação de crédito e eh, eh, mediação de seguros. Eh, abre uma lojinha, o meu pai pinta a loja toda de verde eh, uns móveis, o um IKEA ou algo do género, e eh, um logotipo, que eu desenhei junto com um amigo meu, designer, e, e pronto, está a primeira empresa criada.
0: Muito bom, muito bom. E depois o que aconteceu a aí Estou
1: curioso. Paralelamente, o que é que aconteceu? E vali dois anos em modo de sobrevivência, a lutar, porque as coisas foram acontecendo, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo e para aguentar com o início da empresa, também as coisas eram, eram difíceis. Eu, eu estava a dar formação também... De, formação profissional, ou seja, estava na, estava na empresa a engarear seguros e, e a fazer intermediação de crédito durante o dia e a partir das 6 da tarde até às 10 da noite estava, estava a dar formação profissional nas empresas, estive ali durante dois anos, as coisas começaram a correr bem, já tinha um rendimento que, que era interessante, mas não me sentia apaixonado por aquilo e não, e sabia que podia, que podia continuar mas não era a minha paixão não era, não era o, o, os seguros e, e, e há uma altura em que o, um, o meu ex-patrão vem ter, vem ter comigo para, para ou seja, paralelamente a empresa de ginásio estava, entrou em, em, em modo de insolvência uh, criaram ali um problema com, o, com as finanças tinha que ser resolvido rapidamente, senão a empresa ia encerrar, e eu sou convidado a, a voltar para a empresa, mas a ficar, na, a ficar com o negócio, ou seja, a troco de uma, de uma renda. Basicamente o acordo era, era entregavam-me o um negócio, eu ficava com as dívidas do negócio e, e pagavam a renda. Basicamente era, era, era a proposta que estava em cima da mesa. Eu... Como não estava apaixonado por aquilo que estava a fazer, achava que podia ter os dois negócios em simultâneo, volto para uma decisão de agarrar este este projeto, eh, voltar para os ginásios, porque realmente era aquilo que me apaixonava e aquilo que eu acreditava podia ser uma mais valia. E eu eu inicio este projeto com imensa dificuldade, porque fora o, o valor, que não, não era nada transcendente, mas na altura para mim era, começar um projeto com uma dívida na altura perto dos 50 mil euros era algo... 50 mil euros era mesmo muito dinheiro para mim na altura. Sim, sim. Era, eu recordo de uma passagem de, de pensar porque o primeiro mês tipo prejuízo, o segundo tipo prejuízo pagava, pagava aos, aos, aos colaboradores e depois pouco sobrava para os E eu já imaginava a minha vergonha que era quando me começassem a bater à porta e eu não conseguisse um, pagar aos fornecedores e o que é que ia fazer pensava muitas vezes como é que eu vou fugir daqui se eu nem tenho para um bilhete do avião para ir para o Brasil não era a moda, tipo, ah, fugir para o Brasil
0: compreendo tão, bem, tão compreendo
1: bem, bem como é que eu vou fugir se nem dinheiro para um bilhete de avião tenho e, e a realidade é que, é que passado de cerca de um ano, também com a ajuda daquele que se tornou depois um, um sócio meu e era meu senhorio, que acreditou no projeto, fizemos uma, uma remodelação na, na, nas instalações, revitalizámos o espaço, contratámos mais, contratámos mais pessoas e a coisa começou a acontecer. Ou seja, aquilo que eu acreditava, aquela que era a minha visão, começou-se a materializar e, e é aí que aparece a primeira, a primeira, a primeira oportunidade de negócio a sério foi construir este Elf este Club na altura, um Elf Club em Famalicão e as coisas começaram realmente a acontecer e, e a apresentarem resultados que, satisfatórios e a empresa começar a ter resultados que me permitiam olhar para o futuro de forma mais risonha. Tenho duas
0: coisas para te dizer importantes. A primeira é, se gostaste deste episódio, faz por favor o seguinte. Tira uma foto ao episódio podcast que acabaste de ouvir. Coloca nas tuas redes sociais com o teu insight e marca alguém do teu círculo que precise de ouvir esta mensagem. Segundo, nós temos um conjunto de e-books gratuitos que podes fazer o download e leres.